0: 每个人都有一个关于旅行的梦，那悠长的梦中肯定有一站叫西藏。我想亲口尝一尝青稞酒酥油茶，我想亲耳听一听喇嘛们认真的辩经，我想亲身走一走千城的转经路，我想望一望那扶着云朵的湛蓝天空。这是藏戏的经典唱腔。这是寺里面喇嘛们念经的声音。阿范轻奢时光，大美西藏，就在听着声音去旅行。大家好，欢迎收听 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。现在大家听到的这首歌，你熟悉吗？如果你也玩抖音，又正好看了湖南卫视的《歌手》，那么就一定对这首歌并不陌生。没错，这首歌是来自 A N U 的 Fly。2019年葬礼，新年，我坐着火车去到了拉萨。那么，在最近这几期的节目当中，就让大家一起跟着我的声音，一起走进大美西藏，走进日光城拉萨。有人说，每一个人都有一个西藏梦，因为一首诗来到西藏的人会很多很多。而我喜欢西藏，却是因为南派三叔笔下的《盗墓笔记》。就是那个描写了格尔木疗养院，写了阎罗骑师，以及描绘了一些唐卡的其中的一个部分。所以你看，想去西藏可以找出一百个、一千个理由，但是不去西藏也有很多个理由就不能前行了。两年前，我经过了一次退票之后，想着今年正好是藏历年和汉历年重叠在一起的日子，所以叫嚣了十年的西藏之旅，就在几分钟的订票之后，就这样决定了。进藏的路有多远？答案是两天两夜。中途经过了呼和浩特、包头、银川、兰州。西宁、格尔木、那曲等，到达终点拉萨已经是第三天的中午。这还是换乘火车不在西宁停留的情况下，因为原计划是第一段火车到达西宁之后，在西宁有一百天的时间可以去逛逛博物馆，还有就是萨都巴的厂牌店，然后晚上再上火车。结果出站后发现西宁真的特别特别的冷。然后就直接改签了从重庆北过来的火车，继续进站上车。在拉萨的这几天当中呢，大家都会问我：“你没有高反吗？你好像每一天都在发朋友圈，而且每一天都在外边闲逛。”我说：“是的，只是每个人的身体条件反应是不同的。对于我来说，好像真的不是那么特别的严重。”毕竟我是一个常年生活在海拔一千五百米左右的大内蒙，总要比其他这种水平零米强不少吧？那更何况，正是因为不知道高反有多么严重，才选择了漫长又贵的火车之旅。为什么说漫长又贵呢？漫长就不必多说了哈，这个贵我来说一说。因为在我去到的那几天当中呢，从重庆或者说从成都。然后包括从郑州飞拉萨的机票，贵也才三百九十九块钱，而便宜的时候是九十九块钱。所以正是不知道高反有多么严重，所以才花了将近一千块钱去坐了一趟火车。从西宁出发的列车有一段是经过茶卡和这个青海湖的路的。那么，呃，列车的制氧机控制系统呢显示当时的海拔是两千三百三十米。因为有很长的一段路呢，当时是在这个山洞里穿行的，而我是属于半躺睡着的这个状态，所以左耳会有明显的这种血管的刺痛。然后后来问了乘务员，那他告诉我说这是正常的现象。在格尔木，由于火车呢停留了二十五分钟，然后我就一路小跑去找这个格尔木的站牌拍照。那有认真听节目的小伙伴一定都知道，我刚才说了，呃，藏区之所以吸引我，是因为《盗墓笔记》，所以呢，那大家都会知道，呃，在《盗墓笔记》当中清晰地描写了这个格尔木疗养院是一个什么样的场景，所以在这二十五分钟的停留时间当中呢，我就小跑着一路去找这个站牌拍照。结果后来就导致有一点点的飘。那当然，而从格尔木再次开车的时候，这种飘忽的状态在保持睡觉的状态下，其实是几乎不存在的。直到到达拉萨站，不知道是因为激动还是因为高反，能感觉到自己的心跳声。轻微的抬腿呢，也会感觉有乏累的情况出现。那么，经过了在酒店的两个小时的休息之后，完全脱离了这种高反的状态。而且，在我临行前的前一天晚上呢，我还是因为全国性的这个病毒性感冒在输液。就连给我扎针的我的小伙伴洗小丢同学都说：“呃，这个你早晨是九点半的车，然后早早的赶五点半的时候来我家。”呃，一个半小时肯定输完了，然后滴得快点，不误你上车。就连我平时出门都懒得搭理我的爸妈，都亲自送我上站，只为让我少费一些体力，高反不要太严重。那在这儿，我想强调的是，感冒进藏真的不是一件闹着玩的事儿。因为我在火车上还有两天的时间是可以吃药的，知道自己的身体情况。但即便是这样，我记得很清楚，就是当时我在拿着行李上到这个西宁转车到拉萨的这一段路程的时候，我的手都是抖的。我这么多年出门玩耍的经历告诉我说，我好像没有一件事情是特别特别紧张的。那个时候紧张害怕到不知道前方究竟高反是一个什么样的情况，又自己带着病，所以我现在想要强调的是，如果。你要进藏了，你的身体并不是很好，那么，请你一定要慎重再慎重，因为你的感冒可能引起的就是高原急性肺水肿，可能会致命。好的，正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。那在今天的节目内容当中呢，让大家来一起跟随我的声音，去到拉萨来关注。我们在藏区的高反这样的一个问题，那刚才呢是说到了这个高反这究竟有多严重，希望大家去重视一下。那么在下面的时间当中，让我们来一起普及高反这样的一个情况。西藏呢其实是属于高原环境的，低压低氧对身体会有一些影响。那么很多人就会说，像有心脏疾病的、呼吸道疾病的、包括肺部疾病的。高血压患者或者体内主要器官有疾病的客人，那么来到高原就需要三思了，因为您可能会特别特别的难受，而出现问题的几率也会比较大。那么第一个就是平时的运动员、军人，或者说身高本来比较高、块比较大的这样的客人，那么像这样的我们的旅客或者说是呃、啊、我们的小伙伴去到那边的时候呢，他们的这个肺活量的需求是比较大的。当然不会有危险，但要比更多的其他的人需要适应，也就建议你不要把行程安排得太紧张。也就是说，如果你真的是去到了拉萨的话，那么建议你前三天的时间是要在拉萨的市里边来休息的。当然，在这儿呢，要恭喜低血压、亚健康的这些宝宝们，因为。这个时候你就发现了，哎，好像在内地大家都是特别蔫蔫的，怎么上了藏区就感觉活蹦乱跳的呢？它比好像正常的这个健康的人上去要更放松一些。没错，就是因为这样的一类的客人呢，对高原的反应比一般的人要舒服一些，而且适应的时间比较短，没有明显的不适。所以说到这儿，好像大家都会笑了。啊，原来主播本人其实是处于亚健康状态的。其实你看，我已经说到了，因为我在走之前就是稍微的有一些感冒，那么在感冒还没有好利索的时候，我就已经去到了那边。当大家还在适应的时候，我好像真的算是已经好很多了。那另外呢，还要告诉大家的是，在进入高原之前呢，一定不要过于的劳累。要养精蓄锐，充分的去休息，而且良好的心理素质是克服和战胜高原反应的灵丹妙药。在这一时间段之间呢，嗯，我想说的是，有很多的宝宝，我看到这个我拿到的攻略上面，大家都会说，呃，这个要不就做个什么硬座去吧，对吧？从北京坐到拉萨，从西宁坐到拉萨，从重庆北坐到拉萨，有有有这样的小伙伴，真的是坐硬座去的。那我想说的是，不管你是去做硬座还是卧铺，那一定要注意自己的休息问题，就是一定要休息好。那么，另外在吃到这一方面东西，不要总吃这种膨化食品啊、火腿肠啊、泡面啊这些东西。如果是在最近的这呃几天的这个行程当中呢，建议你去吃一些蔬菜。就是不管餐车上的盒饭有多么难吃，但是餐车上的食物也依然是有蔬菜的。所以这个时候建议你去多吃一些蔬菜和水果类的东西，来保证自己的身体健康。另外，如果说呃大家真的是为了预防一些的话，还有一些必备的药品，比如说像散粒痛，比如说葡萄糖以及康泰克，因为散粒痛其实是可以缓解这个高原头晕、头痛等等这样的一个症状的，而这个症状是唯一有效的药，叫做散粒痛。嗯，怎么说？就是你可以在上车之前买到，而葡萄糖呢，就是缓解大家的这个压力，然后缓解高原这个乏力、呕吐等等这些症状。有一些是卖粉剂的，有一些是卖这个葡萄糖的这个瓶儿。嗯，怎么说？就是每天携带可以喝一点儿。然后呢，我有一个小伙伴，呃，他呢也是在拉萨集合，然后四个小姑娘，然后就一起去到了珠穆朗玛峰。嗯，他们在走之前呢，是买到了很多的这个巧克力，然后还有这个葡萄糖的冲剂，就一路带着当水喝。而另外，康泰克大家都知道，高原上比较有用的感冒药了。而且呢，很多人都会说，经过了这个多次的感冒的时候呢，从医生的角度来说，别的感冒药在高原上其实用处并不大，就康泰克是管用的。所以怎么说呢？就是在节目当中来稍微的提醒大家，如果有的话，还是带着吧，不怕万一，只怕一万呢。在很多人的印象当中，拉萨的冬天应该算是很冷的，其实这应该都是一种错误的印象，因为冬日的拉萨在一般人的印象当中是苍茫荒凉的大地，也是氧气更加稀少的大地。是大气压更加小的大地，然而冬日的西藏却是有着一年当中最晴朗的天空，阳光更加纯净，蓝天更加深邃，白云也更加的适量。它没有北方的严寒，也没有南方的阴冷，只是住青旅或者客栈的你需要在睡觉前跟老板要床电热毯，毕竟不供暖的拉萨夜晚温度还是有些低的。而且呢，根据西藏自治区人民政府关于做好东游西藏的这个市场促进的工作部署，推出2018年至2019年春东游西藏的活动的优惠政策，就这么被我赶上了。优惠时间是2018年的11月1号至2019年的3月15日。景区是除寺庙景区之外，全区国有的 3A 级。以上景区全部免费，而国有的三 A 级以下和非国有级的 A 级景区门票在淡季基本上是减半的，而酒店、旅游车辆，包括航空机票也都是有优惠的。值得庆幸的是，在夏季要排队好几天的布达拉宫，冬季当天就可以预约，而且是免费的。<音乐>为什么叫冬日最拉萨呢？其实想说的是，因为在三四月份是西藏游的一个小的高峰，大家驱车前往林芝看桃花；而六七八月是夏季的高峰，因为那个时候气候凉爽，正值假期，大批的游客涌入西藏。除了刚才我们说到的布达拉宫要排队比较困难之外，酒店和机票也同样是贵得离谱的。可是冬日时节的拉萨。游人少了，到达拉萨朝拜的信徒多了起来，而这彼此错开的时间，恰巧构成了近乎完整的一年。所以我推荐大家，如果有空的话，其实你可以选择一次机会，冬日去到拉萨，去看看拉萨的冬天是什么样子的，去看看南迦巴瓦峰，站在山脚下，去看看珠穆朗玛峰。大年初一。去跟着藏民们一起进大昭寺朝佛，在星期一、星期三和星期六的时候，那么你可以去到扎基寺。当然，这些都是我的亲身的体验。那不知道我自己的体验是不是可以帮得到大家？那么来最后补充一个话题，呃，就是我临行之前呢，其实对拉萨的了解是有限的。其实呢，你会发现拉萨呢可以微信支付。也有好喝的奶茶店，有好吃的炸鸡，有很大的购物商场，以及很多很多的名牌。而且拉萨的司机都很好，不会因为你是外地人就绕路。他会问你去的是不是哪里哪里哪里，然后他会跟你说过年的这个期间这边堵车，我们可不可以绕行？我真的觉得这个举动还挺暖的。他会征求你的意见，而不是因为看着你是外地人就给你绕路。阳光是拉萨最响亮的一张名片。冬日的拉萨，日光倾城。下一次，让我们一起相约吧。看看时间，我们今天的节目就是这样了。感谢你的收听。那如果我们的节目有帮到你的话，那是最好的。当然，如果有什么样的意见和建议的话，也可以来提给我们。那我们下一期不见不散。Hey、King, son. You got a beautiful message there, bro. Just know that you gotta dream big.